1: A ¿No, ver, va, ¿no es... van a tomar un árbol? Ni un solo árbol, Fernando.
0: El problema, Andrés Manuel, es que no entiendes el mundo. Bienvenidos a Política Naconar. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta. Y por favor, sea serio. Jóvenes, muy buena noche, camaradas combativos, bienvenidos sean, esto es Política Nacional, la primera emisión del 2024, si usted me está escuchando, si usted me está viendo, si por lo menos puede pistañar y, o hacer guiños, sépase que ha llegado al 2024, al año en que se nos va el presidente. Se acabó el sexenio, Jóvenes, así es. Ya podemos portar aquí una playera que diga, yo sobreviví, al sexenio del López Obrador. Así de fácil. A, al sexenio del cacas. Mire, yo nunca le había dicho el cacas, pero ya que Epigmenio nos dio este la primicia de que le dicen así, qué llevaditos, eh. Epigmenio, qué llevadito tú con el presidente, eh? Bueno, eh, yo sobreviví al sexenio del cacas. ¿no? Qué llevados se lleva, eh, qué, qué llevados, este Epigmenio, el presidente, como para hablarse así, ¿no? Gracias. Camaradas combativos, estamos totalmente en vivo. Sí, son 8 de la noche de un viernes. Aquí en chingado se le, se le ocurre estar hablando de política en viernes? Pues a nosotros desde hace un buen de años. Este año cumplimos 15 años. ¡Ah! 15 años haciendo este programa. Chingada madre. Alguien debería darnos algo. Hacer, hacer algo, no sé, un pastel. Pastel no, porque... Mire, hace 15 años el Chavira no tenía diabetes, eso nos pasó en este lapso y ya no puede tomar, ya no puede comer pastel, y menos ahorita, ¿no? Que ando como por 160 de azúcar, ¿no? Pero ya vamos para abajo. Bueno, bienvenidos sean ustedes, bienvenidos a, la, a los camaradas combativos que dan sustento a la emisión en vivo, que es el sindicato del TAC, que está ahí en el chat oficial de, eh, de YouTube. A ver, déjenme. Si ¿sí están ahí. Como que no los veo. A ver. Déjenme ponerles. Saludos, camaradas. Salúdense. Si ¿Sí? díganse algo. Hay un pequeño delay, entonces vamos a dar. Miren, ah, ahí está. Ya apareció ahí cráneo rojo diciendo buenas, buenas. Ya está el presidente del Delta, Corazón, el Sindicato de Actos Acuerdos. Y bueno, qué bueno, gracias por ustedes, ¿no? Gracias a la gente que amablemente nos sigue también este, en eh, el podcast, que es el grueso de la, la, la gente. Jóvenes, ustedes van a seguir teniendo su podcast, sin lugar a dudas. No, ya lo determinamos. No importa si, si el canal de YouTube monetiza o no, ustedes van a seguir teniendo su podcast. Qué bueno. Pero, déjenme decirles, ya hay un buen de gente que está suscrito al canal y el último programa del año que estuvo el jefe esquetino, el, el chamaco este, guerrero Pablo firma y, y el invitado de hoy que es el maestro Don Vix, ahorita lo voy a presentar, este, ya tiene 2000 mil visitas, o sea dos mil gentes han visto el video del de, último del año, ojalá si vieran todos los demás que están igual de buenos. bueno Bienvenidos a todos, vamos a darle para adelante. Y como es el inicio de este año, hay que, este, obviamente, pues darle eh, una editorial. Es un año crucial en donde vamos a decidir qué chingados, vamos a, qué chingados rumbo le vamos a dar a este país. Y la cosa se ve peleaguda. Dijimos que si va a poner fea la cosa, pues se está poniendo peor, muchachos. Y hay que dar las consabidas advertencias y para ello está pues, el gurú de la política mexicana eh, que le ha puesto este la brújula a <risa> varias de las vacas sagradas de la conventocracia mexicana Está conmigo, amado, odiado, pero siempre atendido El maestro Don Mix Maestro, bienvenido, buenas noches
1: <risa> Muchas gracias mi querido hermano Oscar Gracias a toda la gente que nos hace el favor de venir a vernos en esta oportunidad Bienvenidos todos, para mí su presencia es bien importante Y pues encantado la vida de venir a platicar en esta oportunidad contigo Oscar el primer programa del año, el, el primer viernes de darle en la madre a la semana aquí contigo, estoy feliz y estoy encantado y en el momento en que tú dispongas empezamos a darle. ¿ca?
0: Sí, pero primero aquí, como siempre, maese, primer día del año que tal que vienen muchos muchachos diciendo y esta pendejada qué chingados es, ¿no? Entonces yo <risas> creo que amerita un disclaimer y sobre todo hoy que es fin de sexenio, año de año electoral, entonces maese el disclaimer con sabido de política nacional, se lo ruego.
1: Con todo gusto, miren, este programa, decimos que venimos a hablar de política, en realidad venimos a escuchar muy buena música, eh, los comentarios de política son mero pretexto para atraerlos a todos y todas ustedes a, a una lección musical. Y la parte de la política, pues la venimos aquí a, a analizar sus imposes, sin compromisos, que es importante, y lo más importante de todo, sin colores. Aquí vamos a incomodar a todos los que son clientela, no importa a quién le echen porras, y lo vamos a hacer mentando madres, porque la política mexicana no admite otro lenguaje. Así que si ustedes, que nos escuchan por primera vez, son muy nerviosos, es gente muy sensible los invitamos a que le bajen el volumen o de plano mejor que se pongan a ver la novela de las ocho, porque aquí van a escuchar cosas bien cabronas, dicho lo cual sean todos bienvenidos eh, que tengamos un gran año aquí en Política Araconal que tengamos un gran año en México Esto ya es un poquito más difícil, pero vamos a intentar.
0: Sí, hay que agregar que este programa no es para peques entonces este póngase su chicharo, mándelos a, no sé qué cosas ven los niños hoy a las ocho, pero hágalo y todo el mundo debe eh, traer su, su trago, su bebida para pasársela muy chingón. Pasemos a lo, que se, a lo que seguimos. 2024, año electoral, maese. Inga su perra madre. Debo de decir que yo la veo, yo la veo muy dura, <ríe> aunque suene al burr. ¿Sí? Y cada día, que la, cada día que pasa la veo más dura, maese. ¿Por qué? Pues lo que dijimos se está cumpliendo. Las premisas que dimos este año electoral se están cumpliendo en el sentido de que el presidente se está radicalizando de forma muy culera. A mí no me sorprende. Yo creo que a estas alturas ya no debería haber sorpresas, solo sorprendidos, y cada vez deberían de ser menos sorprendidos, porque el presidente está jugando culero, sucio, ruin, está jugando como un rudo, y todavía hay gente que está pidiendo que, ay, debemos de hacer elecciones civilizadas, campañas civilizadas. No, jóvenes, se acabó, esto es guerra. Mire, no lo quiero decir, pero uh, en el programa anterior, Pablo McLough, el maestro de un mix y su servidor, hablamos pues, de que era guerra, ¿no? Y yo vi como que al jefazo esquetino, como que. Mmm, adivinen cómo tituló la primera, su, primer, este, contribución, su primera contribución eh, en podcast, el jefe esquetino. Pues, es guerra. Es guerra, maese. No hay de otra. Y hay que prepararse para ello, para que luego no digan que no se dijo más.
1: Vamos a una elección de Estado, Oscar, gente que nos escucha, donde no se va a respetar. No es una elección como las que conoce la gran mayoría de nuestra audiencia. Cualquier persona eh, menor a 30 años que nos esté escuchando, quizá mayor, fíjese aquí, cualquier persona menor de 35 años. No se imagina cómo eran las elecciones aquí y cómo van a ser esta que viene. Eh, si es una guerra, la gente que, que cree que vamos a una... Pues lo mismo que el 18, pero ya para votar a López y tantán, no está viendo el cuadro completo, Oscar. Viene una situación bien complicada. No tenemos restaurado al viejo régimen el tipito al que pusieron a cargo de esa tarea, resultó muy estúpido y muy cobarde. O sea, López, digo, por si todavía alguien tenía la duda, ¿no? López no pudo porque el mundo ya no es el de entonces, la sociedad mexicana tampoco es la de entonces, y sobre todo porque él es muy estúpido. Eh, sin embargo, la gente que está a cargo de las instituciones del Ejecutivo Federal, de Ejecutivos estatales, de comités municipales, ellos sí creen que pueden intentar eh, ganar a la mala este año, así que pues nosotros nos tenemos que preparar porque esta va a ser una pelea, vamos a ir a una elección atípica, vamos a tener que vigilarla, es más, el trabajo ya empezó, vamos a tener que convocar al voto, el día de la jornada vamos a tener que movilizar el voto no lo vamos a llamar acarreo porque eso tiene connotaciones feas de coacción, pero sí lo que vamos a hacer es llevar a los adultos mayores, vamos a asegurarnos que los muy jóvenes, aunque sea por folklore y solo por la experiencia, acudan a las urnas y voten. Vamos a tener que movilizar el voto. Vamos a tener que vigilar el voto durante toda la jornada, documentarlo, compartir, narrar la, la elección. Y después, eso es lo más difícil. Después va a venir lo más cabrón que es defender el resultado todos aquí esperamos que Morena pierda y si pierde Morena pues la única que puede ganar es Gálvez, porque el otro pendejo vestido de naranja pues no es nadie entonces en el momento en que nosotros hemos decidido que Morena pierda nos tenemos que asegurar de acuerpar a nuestras instituciones a la candidata ganadora que se va a convertir en presidenta electa y la vamos a tener que acompañar junto con los nuevos diputados electos y los nuevos senadores hasta la instalación de la nueva legislatura, Oscar, y hasta que haya tomado posesión con todas las de la ley la candidata ganadora, la nueva presidente. Hasta ese momento vamos a poder decir que la hicimos y créanme que pues a partir de este momento en el que estamos hablando pues van a ser ocho meses y medio bien divertidos.
0: Sí, muy, muy divertidos. Déjenme decirle una cosa, Maese. Yo he comentado con muchos jóvenes esa situación de cómo era México antes de las elecciones, antes de que hubiera Instituto Nacional Electoral. No, 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 no simplemente no se lo pueden, no, no lo pueden imaginar, no la creen. No puede ser posible que se hiciera así. Esa, esa, esa negación no es nada bueno entre los jóvenes. Creo que los jóvenes, si, si la gente adulta estamos hablando mayores de 35, no está midiendo el, el riesgo en el que nos vamos a meter. Creo que los jóvenes tampoco y es momento de ir apercibiendo esa situación, ¿no? Este, creo que esta va a ser una elección inédita, Maese, en el sentido de que la toma de posesión de Calderón va a parecer un, va a parecer un día de campo. ¿Sí? O sea, ¿usted recuerda la toma de, de protesta de Calderón? que arrancaron los curules de sus lugares para hacer una trinchera en la puerta principal y a Calderón lo metieron por una puerta de servicio trasera. Si sí, en medio de la trifulca, cuerpado por, por toda la bancada panista, tomó protesta, pues eso va a parecer un día de campo a lo que se está vislumbrando. Gane quien gane, maestro, porque hay que decirlo, ¿no? También este creo que en esa situación que debemos de comentar está la decisión crucial de que muy probablemente estas sean las últimas elecciones este, normales o dentro de una normalidad que creamos a partir del año 2000 porque lo que sigue ya no se vislumbra ni siquiera eh, posible ni útil más. ¿Cómo lo ve
1: Sí. Eh, la referencia de la toma de posición de Calderón es una, es una... es un buen referente. <coughs> discúlpenme Tuve influenza hace más de un mes y sigo con todos, entonces un pequeño paréntesis y comercial si pueden vacunarse, vacúnense de veras se siente uno de la vercha y te queda una pinche tos para toda la vida, se cierra el paréntesis efectivamente eh, la, la toma de posesión de la nueva presidente va a ser, eh, híjole lo que sucedió hace poco en Guatemala también se va a quedar chiquito pero es un buen indicador vamos a ver chicanas legislativas vamos a ver el uso de eh, la fuerza pública para evitar para reventar la instalación de la legislatura, cuando hayamos conseguido instalar la legislatura y después se tenga que eh, dar paso en otra ceremonia a la toma de posesión de la nueva presidente, vamos a ver escenas de veras dramáticas. Yo les invito a que se vayan preparando para movilizarnos, cada quien obviamente en su ciudad, pero para exigir, el respeto a la ley y a las instituciones y a los procesos, porque si cuando eran oposición estos hijos de perra, intentaron reventar la toma de posición de Calderón, ahora que tienen poder, no el poder, porque López es demasiado pendejo para tener el poder, pero sí tienen poder, ahora que lo tienen, su apuesta va a ser más elevada. En aquel tiempo era un berrinche de López para vender cara la derrota y shalala. Ahora es de vida o muerte para ellos mantener el poder a cualquier costo. En aquel tiempo, en 2006, el entonces muy joven diputado federal por Querétaro, Pancho Domínguez, y todos nos ponemos de pie, este, lideró el grupo de choque que le permitió a Calderón tomar posesión y ahí brincó a ser senador y después gobernador, y fue una gran historiola de Panchito, pero ciertamente alguien acostumbrado a agarrarse a madrazos en los antros, somos casi contemporáneos, pues tuvo que poner el 110%, e encabezar a los ñoños del PAN, que siempre han sido muy ñoños, se peinan con, con limón y se abrochan la camisa hasta acá, y les dijo, vamos a tener que ir a rompernos la madre para que el presidente tome posesión, y se armó la trifulca, eventualmente, y gracias a Dios, pues Calderón tomó posesión y tal. Imaginen ahora que ellos son los que controlan el recinto. Imaginen ahora que ellos son los que controlan la fuerza pública de la muy sufrida Ciudad de México. Bueno, pues los ciudadanos tenemos que decir desde hoy, exigir muy claramente y coordinarnos para que la exigencia sea creíble, que necesitamos que la ley se respete si no empezamos desde hoy a cantárselas así, más difícil se van a poner las cosas, a mí me han venido a decir desde el miércoles que publiqué en Publimetro, un llamado similar a este Oscar, gente que nos escucha, me han venido a decir, oye güey, pues primero hay que ganar la elección, discúlpenme, pero eso lo estoy dando por hecho, o sea, tenemos que ganarlo, y ahora, desde ahora, nos tenemos que poner a pensar en qué va a pasar después, ...no son nada más buenas intenciones... ...después del cierre de pre-campaña de Galvez... ...después de los cambios que bendito sea Dios... Eh, ...le hizo caso al clamor popular y ya implementó... ...a mí me parece que en todas partes se ve como posible un triunfo opositor... ...pues tenemos que darlo por hecho... ...y trabajarlo y, y ponernos de acuerdo para que el triunfo sea por el mayor margen posible... ...pero también nos tenemos que ir preparando... ...yo veo a mucha gente, Oscar, no sé si sea tu caso veo mucha gente que ha construido un fetiche en torno al 2 de junio más Galvez más Mi Voto y creen que en ese momento ya este, estamos del otro lado creen que es una elección normal qué bueno que tú lo planteaste así no es una elección normal, ni de pedo es una elección normal vamos a ir a rompernos la madre literalmente para que respeten nuestro voto entonces pues, si alguien por ahí no está muy en forma póngase a chingarle porque vamos a tener que ir a, a eso, a rompernos la madre,
0: Oscar. Sí, definitivamente. A mí no me queda me, no me queda la menor duda. Creo que es momento de ir este, caldeando los ánimos. No ser, no, no, no ser un, un aguerrero del desastre, de, definitivamente no, pero sí hay que esperar lo peor de estos personajes que ahora ostentan este, los grupos represivos. ¿no? Déjese usted las instituciones o el voto, los grupos represivos. Hay que recordar que, en que hasta el momento, pues, hasta desde que yo recuerde, nadie había metido este, al ejército más que para cuestiones de honores y esas cosas armado al recinto legislativo. Morena ya metió soldados armados a al Congreso. Entonces, eso es un aviso. Morena ya está utilizando al ejército para reprimir poblados que se están quejando de desplazamientos, que se están quejando de esto. O sea... Moreno ya, está, ya está, está empezando a utilizar las, 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 este, los organismos represores para empezar a callar la oposición. Esa situación de que Mario Delgado le de di, diga, oiga, la marcha de febrero es, es, es legal o no legal. Ah, chinga tu madre, Mario Delgado. ¿no? O sea, ¿en qué momento...? Voy a esperar a que un mequetrefe el tamaño de un jefe de un partido político me diga cuándo marchar o no marchar. Pues eso es un llamado, porque eso es lo que traen en la cabeza, ¿no? ¿Cómo limitar la acción del ciudadano? Eso están pensando. La gente la gente de abajo, la que está haciendo el movimiento territorial de Morena, está pensando cómo limitar el trabajo ciudadano. Y el trabajo ciudadano empieza desde ya. ¿Desde ya qué? su familia, su entorno, sus hijos primero para ir a votar, proteger la elección más. A mí, a mí, mire, yo sé que muchas familias lo hacen, que bueno, agarran todos y se van junto con hasta con el, la mascota familiar que es un miembro más de la familia y van en volada a votar hay otras familias que no se te va a olvidar votar, no te va a... y dejan que los hijos se desperdigen y no, ahora es momento. yo, yo lo dije en mi familia. No, si no vamos a ir juntos porque no nos toca la misma casilla electoral ese día en la noche nos juntamos y antes de que cierren las casillas el que no haya ido lo vamos a forzar a ir así hay que forzar el voto de, de, de los nuestros porque no se puede no no debe de faltar nadie a la jornada electoral si usted puede ser observador electoral si usted fue electo para ser este miembro de, 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 funcionario de casilla si usted puede apuntarse para ser funcionaria de la casilla, ese es el momento en que debemos de acuerpar la elección, que es el punto inicial más, acuerpar la elección y apoyar de alguna manera con una narrativa en la campaña, porque siento que eso, eso sí nos está funcionando más que usted, ¿cómo lo ve?
1: Mira, sí, tenemos que eh, involucrar a la mayor cantidad de gente posible, hay muchas personas que no van a votar por Morena, pero que todavía no tienen muy claro por qué deberían de votar por Xochitl. Así es. No ayudan las carencias que ya hemos comentado en extenso aquí, que no voy a repetir, porque van a venir otra vez a decirme no mames, ya no le estoy chingando, está haciendo el esfuerzo, y va. Pero sí les voy a decir que esas personas que todavía no tienen muy claro por qué deberían ir a votar, las podemos incluir en esta, en esta cruzada democrática por el lado del voto, del civismo. Así es. Mira, es muy fácil. A las personas las tenemos que sacar a la calle a votar. Y de alguna manera, y Oscar, tú lo sabes porque lo viviste, yo también lo viví. En los ochentas y 90, aun cuando las elecciones no eran libres, el ir a votar, el discurso. Que dominaba la discusión pública, era que si ibas a votar, era para cambiar al gobierno, ah, sí. se daba en automático pues, el que va a votar es porque le interesa cambiar a este gobierno y fuimos creando eh, un discurso que al final del día era güey, si no es con votos pues entonces cómo cabrón tenemos que sacar a estos indios y creamos una masa crítica en cada elección, 82, 85, 88, xalalá, 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 hasta que le partimos eh, el, el espinazo al sistema. Ya teníamos instituciones confiables, sí, pero lo más importante era la participación ciudadana. Claro. Tuvimos mártires. El maquío, por ejemplo, ¿no? Es un auténtico mártir de la democracia. Si ahora nosotros queremos tener una votación masiva, necesitamos que la gente nos entienda que lo que importa es salir a votar, si al mismo tiempo, como ya está caminando, tenemos una campaña que vuelva aborrecible a la marca morena, ya nada más con sacarlos a votar, ni siquiera les tenemos que decir por quién vote, me explico, la gente que no está dispuesta a ir a votar, créame, que no es que le simpatice mucho el, el gobierno o que esté muy contenta con ellos, eso sí van a salir a votar. La que tiende a no salir a votar es porque no tiene razones, no tiene motivos. Bueno, pues vamos a dárselos. Oigan, vamos a mantener la democracia. Vamos a conservar nuestras instituciones. Vamos a eh, evitar que se nos diluya lo que costó Tanta sangre y tanta lágrima y tanto sufrimiento durante tantos años. Al tenerlos ya en la urna, al, al estar ya formados, al estar en la soledad de la mampara, esa persona le aseguro que no va a votar por Sheinbaum. Y suponer que va a votar por el otro pendejo que se parece al burro de Shrek, tampoco, créanme, <risa> este güey no va a votar por él ni el fijada de Mingitorio ni la tiktokera de Monterrey. Entonces... Vamos sin miedo, tenemos que sacar a la gente. El mensaje es, quiero que votemos. Lo dice Oscar y lo dice muy bien gente que nos escucha. Nos tenemos que organizar desde la familia. Oye, ¿sabes Así qué? Es. Vamos a votar y de ahí nos vamos a la barbacoa, cabrón. ¿O sabes qué? No mames, es que ya me rujo en las tripas. No hay pedo. Vamos a la barbacoa y de ahí nos vamos derechito a hacer la digestión en la fila, cabrón. Ese es el primer paso. Tenemos que crear grupos de WhatsApp, de Telegram, a través de los cuales no solo compartir información, sino también ya empezar a organizarnos. Las redes sociales como Twitter, Face, Insta, esa cosa extraña que es TikTok, no sirven para coordinar acciones, créame. Es muy difícil. Donde sí es muy fácil, es muy expedito el ponernos de acuerdo para actuar es a través de WhatsApp y Telegram. Usted, tú Oscar, usted, gente que nos escucha y ve, seguramente trae en su teléfono el chat del condominio, el chat de los papás de la Sociedad de Padres de Familia o de los, los papás del grupo del Chipotito, tiene el grupo de los camaradas de, de la escuela, tiene el grupo del dominó, que es más cumbianchero, más bohemio, pero finalmente... Es gente con la que usted se pone de acuerdo para hacer cosas en determinados horarios, en determinados lugares. Eso es lo que necesitamos de cara a la elección y posterior. Y si las cosas se descomponen, previo, anterior. Necesitamos poner de acuerdo sobre actuar, hacer ciertas cosas a determinada hora en determinados lugares. Para eso sí sirve WhatsApp y para eso sí sirve Telegram. Entonces pues es a lo que tenemos que ir Oscar tenemos que invitar a la gente a eso a ver güey 20, vámonos todos vamos a seguir haciendo una fiesta cívica, nada más que hagan de cuenta que la fiesta cívica en lugar de llevarse a cabo en un salón bonito y todo la vamos a hacer en la polar entonces sí tenemos que ir armados y muy atentos porque la fiesta se puede poner culera pero tenemos que seguir manteniendo, tenemos que seguir manteniendo la fiesta democrática los sí. niños que todavía no votan. Es invaluable llevarlos y que acompañen al papá y a la mamá a la mampara y que les explique. Ahí estamos creando ciudadanía. No renunciemos a ella, Oscar, gente que nos acompaña. Me,
0: me parece que esa situación que usted comenta es, es muy cierta, ¿no? Yo la primera vez que visité una casilla de votación fue de la mano de mi madre, ¿sí? Ella, ella me llevaba cuando ella votaba. oh no está usted... Ahí vi las listas nominales escritas a máquina de escribir. Mi, mi madre y mi, uh, mi, mi abuela se llamaban igual, entonces tenían que ser nombres continuos en la lista. A veces aparecía mi madre, a veces aparecía mi abuela, a veces o a sea, mi madre la mandaban a una sección que no le correspondía. O sea, todo todo mal hecho la, la elección. Todo, todo mal hecho. El temor del robo de urnas, el, cuando llegábamos Recién llegábamos y la, la urna ya tenía boletas, o sea, todo un show Pero el ciudadano, el ciudadano común, a, acudía a votar. ¿Por qué acudía a votar? Precisamente por esa, esa situación. Algún día iba a sacar al PRI de los pinos. Y se nos concedió. Pero para que se nos concediera, jóvenes, como dicen, en el pedir está el dar. Y pedir es ir a votar. Se necesita... Sacar a la gente a votar masivamente para el 2024 y tenemos seis meses. poquito menos de seis meses para lograr que todo mundo salga a votar. Nada de que esta encuesta ganó, esta encuesta dice que ya no necesitas presentar nada, nada. La encuesta que vale es a la que tenemos que acudir masivamente. Bueno, es el primer programa del de, eh, 2024. Hay que empezar, como dice el maestro Don Vicente en el... Disclaimer inicial, a darle importancia a lo importante que es el playlist de este eh, espacio, de este programa, que en realidad pues, su razón de ser es darles buena música. Maese, eh, atienda aquí a la chamacada.
1: Ciertamente, mi querido hermano Oscar y, y a la gente que nos está acompañando, ya llegamos al momento importante del programa. Todo lo que hemos platicado, pues es trivial. Aquí lo chido es la música y en esta oportunidad, pues yo sé que ustedes... Eh, los he estado mal acostumbrando con música muy comercial. Sí. En esta oportunidad les voy a poner auténtica poesía pedera. Pedera en el sentido de que estas son canciones de pedo, muy bonitas. Yo las descubrí tú ya cuando casi estaba retirado de la vida artística, entonces pues lamento mucho eso. Con estas canciones yo sí me hubiera quedado unos tres años más en el agua. Y bueno, este las van a reconocer. Es un gran, es un gran conjunto que a lo largo del tiempo ha perdido, ha cambiado integrantes, y sin embargo sigue siendo una cosa chula. La primera canción, yo sé que les mama, yo sé que, <risa> que se la saben, yo sé que van a empezar a cantarla, y van a agarrar el cepillo de dientes, el cepillo de cabello como si fuera el micrófono, y la van a empezar a cantar acompañándonos. La canción se llama Ángel, la interpreta el grupazo elefante, cuando son las ocho de la noche con 31 Minutos Tiempo del Centro de México. Al término de ella regresamos aquí, Oscar Chavira y Eldo Mix en Política Maconada.
2: Papá Te cruzaste en mi camino, encontré el paraíso y me quedé Y yo que no creí en cuentos de hadas, ni en princesas encantadas No me pude defender La que me lleva la luna, la que calma mi locura, la que me quema la piel Y eres tú, siempre tú, ángel de la madrugada, el tatuaje de vida.
0: Pues ahí quedó, fue Elefante, Ángel, Maese, ahora sí, este déjeme decirle una cosa, sí me sorprende porque parece que ha gustado la canción, y, y eso es cierto que ya lo tenía muy, muy, muy desacostumbrado a música en español, pero ha gustado Elefante, Maese.
1: Sí, bueno, Elefante es un grupazo, para decirlo tajantemente, eh, la gran mayoría de nuestra audiencia es gente divertida, gente... Pues que le gusta la vida y disfrutar de sus mieles, y seguramente en más de una peda cantaron a voz en cuello esta canción, así que no me sorprende, qué bueno que la están apreciando, eso quiere decir también que nuestra cruzada musical aquí en Política Anaconal empieza a dar frutos, mi querido Oscar.
0: Sí, hemos empezado muy bien el 2024, por ahí vi un comentario que sí, qué bueno, dice el chamaco lactoso que ahora sí pusimos música con testosterona, no sé si funcione como música con testo testosterona, que, pero qué bueno. También del dice que me parezco a su jefazo, al señor David Aponte. Yo le mando un, <risa> un saludo al señor David Aponte y le pido una excusa, sí, por andar comparando a este miserable Jaracables con el señorón de este el grupo de medios de, de, de quién, a ver, del Universal, ¿no? El el Universal. Señor Aponte me le cuadro. Sí, este, ya le mandamos la primera mentada de madre al licenciado Manuel Barlet, porque era necesario, ¿no? Ya vio su recibo de la luz, ¿sí? Viene con un pequeño aumento para este inicio de año, ¿no? Chinga tu madre, Manuel Barlet, ya es todo. Este, Maese, Déjeme decirle que este, eh, además de la urgencia del llamado al voto, este, creo que este 2024 necesita una narrativa porque estamos como que dispersos, y bien dice usted que, este, pues Ochitos Galvez, la señora Galvez, nos, ya nos da como que más, más cosas con qué trabajar, a pesar de las pendejadas de los este, dirigentes de los partidos, pero creo que a partir de que se dé esta marcha ciudadana en febrero, necesitamos que el ciudadano que sí está involucrado en la elección empiece a hacer su propia narrativa y se afiance, se amalgame, se amalgame una voz ciudadana que retumbe en los medios, en los grupos de WhatsApp y en cualquier canal que se pueda, Maese.
1: Sí, necesitamos llevar esto más allá de lo que muchas personas suponen o, o de lo que muchas personas están acostumbradas. Cuando terminó el proceso electoral intermedio en el 21, platicamos aquí y en otros ambientes lo que venía para el resto del sexenio. Dijimos, y lo recuerdo muy bien, porque no fue una sola vez, que íbamos a tener que hacer muchas cosas bien hacia el término del sexenio para poder salir de este cagadero. Eh, muchas cosas, por cierto, que habíamos hecho perfectamente bien el siglo pasado, fíjate nada más qué enormidad de palabras, ya estamos viejos estamos hablando del siglo pasado, cosas que hicimos muy bien el siglo pasado, y que este siglo como que se nos fueron olvidando, ¿eh? eh para los muy jóvenes les cuento, los sexenios de Luis Echeverría y López Portillo, la docena trágica que terminó en el 82, de 1970 a 1982, fueron dos administraciones lamentables. Hagan de cuenta lo que estamos viendo ahorita, un cagadero. México eh, no estaba tan enlazado al mundo, el mundo en general no estaba enlazado, por eso los efectos fueron más devastadores, todavía más. Y eso provocó una gran molestia entre la sociedad mexicana. La molestia nos llevó a la crítica, la crítica nos llevó a la movilización y la movilización nos dio, ocho años después, cambios radicales en la política. ¿Cuáles fueron eh, los pasos? En el 82 entra un nuevo presidente, se le exige, siente las tensiones, y las tensiones no aminoran en ningún momento de su sexenio. Hasta el final del sexenio de De la Madrid ya está claro que México debe de cambiar. Hay otro grupo político haciéndose cargo del país, el de Carlos Salinas. Y México empieza a abrirse al mundo y eso implica cambiar las leyes y cambiar muchas cosas que estaban muy mal. La sociedad mexicana, pues, cuando llega a la elección del 94, ya tenía más de 10 años movilizada, enfocada, crítica, exigente. De tal suerte que en el 94 tuvimos tres muy buenos candidatos, tengo que decirlo, ahora a la distancia aparecen gigantes. Ernesto Cedillo, el jefe Diego, y Cuauhtémoc Cárdenas me atrevo a decir que ahí con cualquiera que hubiéramos hecho ganar nos hubiera ido bien eh, a lo mejor no tan bien como Cerillo, pero no habría sido un desastre ahora este 30 años después hay que decir que con quien votemos va a ser una cosa del nabo eh si sí, eh, votando por Galvez tenemos la oportunidad de trabajar mejor de empezar a salir del hoyo pero el, el siguiente sexenio va a ser una cosa terrible y desde ahorita se los aviso para que no empiecen a decir nah, hombre, esos de pinche política naconal dijeron que votáramos por Xochitl porque todo iba a estar a toda madre falso en este negocio en el que estamos ahora metidos y se los tengo que decir tajantemente eh, es en un negocio de perder mucho o de perder poco Votar por Sheinbaum es perderlo todo, o casi todo. Votar por Galvez es perder menos. Esto es... Estamos eligiendo entre dos males. Un mal gigantesco, horrible, grotesco, y un mal chiquitito que nos abre la puerta para empezar a corregir muchas cosas. Obviamente tenemos que elegir ese mal chiquitito, no el que nos permite empezar a corregir cosas. Eso no quiere decir que el siguiente sexenio vamos a revertir todo lo que se hizo mal y que los efectos... Eh, todos van a ser o inocuos... o positivos... va a haber muy pocos inocuos... y la gran mayoría van a ser dolorosos... Eh, esto a lo mejor no hay que decírselo... a la gente antes de llevarla a votar... porque se nos desanima... pues que si es el mexicano... si sí, el mexicano es este radical... o sea yo estoy listo para ir... porque con ella... voy a salir de jodido... y voy a hacerlo en los primeros tres años... pues no mamemos amigos... Eh, a ellos sí les vamos a tener que decir otras cosas, pero aquí que estamos en confianza entre gente que sabe pensar, pues sí se lo tenemos que decir, ¿no? Lo tenemos que entender. Eh, tenemos que hacer muchas cosas bien para en la elección ganar la posibilidad de salir del hoyo, no para salir del hoyo, eso nos va a llevar otros 10 años, ¿no? El sexenio de Galvez y por lo menos la mitad de quien siga, pero eh, sí debemos de hacer muchas cosas bien, yo sé que la gente quiere hacer poco y tener grandes rendimientos en términos cívicos, eso sucedía en los noventas y al inicio de este siglo ya se acabó, ahora tenemos que hacer muchas cosas bien, nada más para ganarnos el derecho a seguir luchando hay que venderlo de alguna forma Oscar vamos a tener que realizar eh, contenidos, vamos a tener que realizar difusión vamos a tener que ir casa por casa con los vecinos, con los amigos, oye güey, no vas a dejar de ir a votar, es un trabajo, son cinco meses muy intensos, y sin embargo, a pesar de que suena una cosa así puta espantosa y casi imposible, yo lo veo muy alcanzable, Oscar, y, y creo que lo podemos, lo podemos sacar adelante.
0: Sí, me parece muy acertado ese que usted comenta, que pues en el 2024 yo sé que ya llegamos este, dos décadas y media de lo que va de este, de este siglo pero nos estamos jugando pues un tercio del de, de siglo ¿no? o sea es una sí, elección bien. crucial <coughs> número uno porque si, si gana Sheinbaum va a ser muy la destrucción que ya logre conseguir ya lo dijo ¿no? va por todos los organismos autónomos va por desaparecer el INE y volverle la facultad de eh, organizar las elecciones a la Secretaría de Gobernación, o sea, que el gobierno tenga el control de las elecciones otra vez. Eso no va a ser sencillo de revertir de aquí al 2050, ¿no? Y con... Eh, so, si gana Xochitl tampoco es que se vaya a resolver el mundo como alguna vez alguien prometió, llegando ya a la, a la presidencia todo se resuelve. Pues no, tampoco Xochitl tampoco Galvez lo está prometiendo. No, tampoco está diciendo llegando yo todo se va a solucionar, pero sí me parece que vamos a, a tener mejores posibilidades de enderezar lo que resta eh, la mitad del siglo y el siglo en cierto sentido. Esto no, se, esto no, esto es una decisión crucial que en cierto sentido va a cerrar nuestro ciclo, maese, pero va a dejar marcadas a tres generaciones y muy probablemente alcance a una cuarta, a una cuarta que todavía ni siquiera existe, maese.
1: Sí, es una parte de, de la responsabilidad que no hemos hablado mucho de ella, y no me refiero nada más a este programa, o, o tú y yo. En las calles, en las redes sociales, no hemos hablado mucho de esa responsabilidad que es la gente que viene detrás. Yo elegí no tener hijos precisamente porque desde que estaba yo estudiando la carrera, tenía yo dos maestros bien diferentes uno de otro. Uno era horriblemente radical. En el sentido de que, pues, ¿cómo decirlo? Él eh, creía en las libertades, obviamente, creía en el individuo, pero le parecía que la, el vínculo que se estaba viendo en el mundo con la Unión Europea, con el Tratado de Libre Comercio, con los tratados que se dieron en el Pacífico, a él le parecía que íbamos a terminar colisionando él le parecía que esa libertad mmm, no iba a acabar muy bien. Y tenía ya otro maestro que era Chairísimo, pero en serio Chairísimo, eh, que para él todo ya se había ido al diablo. También era el eje, era la, la, el hilo discursivo, el eje discursivo era el libre comercio. Para los muy jóvenes que ahora pueden ir al Oxxo y encuentran todas las marcas de chocolates, les puede parecer ocioso hablar sobre el libre comercio. Oscar y yo, que somos de la misma generación, que nada más podíamos comprar chocolate Carlos V,
0: y, y teníamos
1: un Milky Way o algo así, pues teníamos que esperar a la tía Piolina que iba a Estados Unidos de vacaciones, le dábamos nuestros ahorros para unos tenis Nike y para unos chocolates. Bueno, por eso el gran tema en los 90, mediados de los 90, era el libre comercio. Y mis dos maestros, mi Shin y mi Yang, los dos coincidían nada más en eso. Que el mundo se iba a ir diablo. Y a mí me pareció que tenían razón. Entonces yo decido no tener hijos. ¿Sabes qué, güey? Yo me la voy a llevar coqueta, tranquila. Si el pinche mundo se va al diablo, se quedan en su casa. Y sin embargo, tengo sobrinos. Y sin embargo, muchos amigos míos tienen hijos que son niños y niñas entrañables para mí. Y yo no me siento moralmente libre, como para decir, ¿sabes qué, güey? Pues pinche país que se lo lleve el diablo y que el mundo se lo lleve el diablo. Porque están ellos. Y tienen que vivir un montón de cosas y lo tienen que vivir en libertad. Cuando Oscar y yo éramos niños, gente que nos escucha y que nos oye, el mundo estaba cambiando. Sí. Para bien. Esto es, estaba en condiciones opresivas, sin opciones, este restrictivas, y cada vez se fue liberando, y ya cuando nos tocó, pues, estar en prepa mi querido Oscar, ya soplaban vientos de cambio bien macizos ¿no? a principios de los 90 a mí no me no me gustaría que mis sobrinos y los hijos de mis grandes amigos crecieran en un mundo menos libre no se lo merecen, no está bien pues, y como bien dice Oscar las decisiones de lo que vamos a tener enfrente el, el 2 de junio, van a impactar, pues por lo menos otros 50 años. Así de cabrona viene la decisión. Quiere decir que gente que hoy todavía no nace, va a ver definida su vida por lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer el 2 de junio. Está bien cabrón. Si te tienes a pensar en que hoy las decisiones van a permitirnos restaurar la libertad, defenderla y restaurar las instituciones y el respeto a las leyes, o nuestras omisiones nos van a condenar a regresar a ese mundo triste y horrible que va a definir la vida de gente que todavía ni siquiera nace, a mí me parece una gran responsabilidad que no podemos eludir, Oscar, gente que nos escucha, tenemos que entrarle macizo, imagínese usted, voy a tocar madera Creo que esta madre que tengo aquí enfrente de mí es de madera y si no, pues háganme cuenta. Sí, 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 bueno, sí, porque soy supersticioso, pero también soy práctico. Toco madera, pero imaginemos que el régimen gana el 2 de junio. Imaginemos que logran capturar la corte por completo. Imaginemos que eso y el Congreso, que nunca ha servido de mucho en México, pero tenemos que hacerlo funcionar, no puede impedir la destrucción de los organismos autónomos. Volveríamos a la época de José López Portillo, <coughs> ni siquiera la de Echeverría, ¿eh? sería a la de López Portillo, a la del Negro Durazo, ya estamos en la época, o los efectos similares a la época de los cadáveres del río Tula, que tú recordarás, Oscar, sí. si usted que nos escucha no conoce esa bonita anécdota, pues me, me dicele a Google quiénes eran los muertos del río Tula. Imagínense que volvemos a ese mundo. Gente como Oscar y como su servidor, mis padres, la madre de Oscar, nuestros hermanos mayores, quizá nuestros hermanos menores, ya sabemos movernos en ese mundo. Sería tristísimo volver a él, pero no sabemos mover. Vamos a sobrevivirlo. Pero la gente que hoy tiene menos de 30 años va a caer como moscas se los van a tragar. Créanme, es un mundo muy feo. Es un mundo donde vas por la calle y si se acerca un policía, necesitas eh, muy discretamente empezar a tomar otro rumbo, no encontrarte con él. No debes ni llegar a donde está él, pero tampoco debes de salir corriendo. En los dos casos estás pelas. güey Es un mundo donde vas a realizar un trámite el más sencillo del mundo y la señora que te tiene que atender está almorzando a la vista de todos y te dice de mala manera que te esperes a que termine de almorzar para ver si puede realizar tu trámite. Es un mundo donde necesitas eh, sacar una licencia y te van a pedir dinero por abajo del agua porque si no, no te la dan. La ¿Por sí. qué? Por sus huevos. Es un mundo horrible. Eh, en, eh, es sí, eso
0: es un mundo más ese, donde no había medicinas en los hospitales, en las clínicas, y te daban un teléfono para que te llamaras y te quejaras, y ese teléfono más te servía para decirle, ¿sabes que no la tenemos? ¿Les, ¿les suena? Ah, pues ese mundo. ¿Les suena?
1: ¿tú? Ya estamos ahí otra vez, ¿eh? Ya estamos ahí vez. Es un mundo donde querías tener una línea telefónica y se tardaban un año, año y medio en ponértela.
0: Y con palancas.
1: Por supuesto, necesitabas conocer a alguien y ¿También? darle dinero. Y ¿sabes qué? Te la instalaban y la puta línea funcionaba cuando le daba la gana. Bueno, era un mundo donde nada más alguien vendía gasolina, una sola empresa, y la vendía al precio que se le daba su chingada gana. Sus bombas no funcionaban. Mi padre, yo lo recuerdo bien, él siempre pedía lleno. Es la forma en que menos me van a estafar, cabrón. Ajá. Me lo tienen que llenar. Y este carro le caben 35, 40 litros. Bueno, pues no puedo pagar más de eso. Dale. ¿Por qué? Porque las bombas no funcionaban. Los numeritos no giraban. Así de huevos. Y tú dices, oye, pero ¿por qué no la arreglan? Pues porque en este acuerdo cívico en el que vivimos, el hecho de que la bomba no marque lo que te están vendiendo, vale madre. Bueno, en ese mundo, Oscar Chavira y su seguro servidor se saben mover. Y seguramente, muy tristes, pero sobreviviríamos a él. Pero la gente que tiene menos de 30 años, en lo que se adapta, en lo que le cae el 20 de lo que está sucediendo, de la horrible situación en la que ahora se encuentra, se los va a cargar el payaso, amigos. Entonces, entre más joven sea la persona, más le interesa salir a votar. Explíquenselo así. Primero, usted que me escucha y que tiene menos de 30 años, reflexione al respecto y después cuando lo comprenda yo sé que usted se va a horrorizar tranquilícese, estamos a tiempo de resolverlo, salga a avisarle a la gente de su generación que si gana shamebound se los va a cargar el payaso este país va a perder otro siglo así como perdió tres cuartas partes, poco más del siglo XX, va a perder, va a perder dos tercios, tres cuartas partes del siglo XXI y eso está Sinceramente, de la BERCH. No los quiero espantar, pero es la realidad, nomás es lo que es. Entonces, sí vayan poniéndose las pilas porque lo que viene es realmente dramático.
0: Y, y, y curiosamente, estamos repitiendo el ciclo, ¿no? O sea, perdimos tres cuartas partes del siglo pasado tratando de llevar hasta sus últimas consecuencias una ilusión revolucionaria que para cuando ya cumplía 80 años ya no funcionaba, pero ahí seguimos metidos en que la revolución nos iba a hacer justicia y hasta que desoyamos la revolución encontramos un, post, un poco de justicia. Eh, Maese, súrtales a los muchachos ese momento de refil sonoro que, que, ya, que ya requieren nuevamente con Elefante. Ah, este es un rolonón que salió no, en, en, en la canción Amar te duele, Maese.
1: Es una rolota se van a parar a bailar y las y los más audaces se van a empezar a tocar, es una rolota, la canción, sí, en serio, la verdad, es una, es una... fuera máscaras, menos la mía, porque si no, tenemos un feo. pero todos los demás, fuera máscaras, porque, lo que sigue es hermoso, la canción se llama, sabor a chocolate, cuando son las, ocho de la noche, con 58 minutos, tiempo del centro de México, al término de ella, estamos aquí, con ustedes de regreso, Oscar Chavira, y el Don Bis en política, Naconá. Bueno, te dedico a esta canción, pero, wey.
2: No, manches, ¿qué oso? ¿Quién era ese güey? Ay, un galán ¿Un galán? ¿Y Francisco qué? Ay, ¿Francisco qué?
1: ¿Qué te dijo? ¿Y qué te importa, güey? Oh,
2: ¿Qué sí ¿Francisco qué? ¿No andas ahí como que con Vámonos, él o no? algo? Déjame ver la canción Ay, pues qué, mamona, ¿eh? Tienes unos ojos o sea, que me invitan a probarte ¿Tienes? Piel de duraznillo, corazón de chocolate <risa> Alma de manzana que me invita al paraíso Y un par de melones porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te he podido olvidar? los ojos que me invitan a probarte, piel de duraznillo, corazón de chocolate, alma de manzana que me invita al paraíso, y un par de melones porque Dios así lo quiso. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te tesoro, escondido entre mi cama, lluvia por la noche, solecito en la mañana, agüita de coco, sirene en la playa, mi sal, mi pimienta, mi niña, mi mala. ¿Por qué te fuiste? ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa me diste que no te Arriba,
3: llego como tú ninguna, ya, 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 gusta
2: chocolate. me gusta vivir, me gusta soñar, ya, puedo ya, Y mi pasaporte para subir al cielo. ¿Por qué
3: te fuiste? ¿Cuándo es que
2: La luna
0: eso fue Amor de Chocolate Plonón, por supuesto digo, aquí, aquí están diciendo, oiga, como que muchos andaban en el momento del, del apendejamiento a silla para este, casarse con Elefante Maese o sea, sí, sí pegó en su momento, ¿no?
1: Era una cosa maravillosa el hecho de que haya corrido a cargo de ellos el soundtrack de amarte Duele ya dice mucho, ¿no?, de dónde andaba dónde andaba Elefante en sus momentos cumbres, ¿no? Eh, eh, la historia del prieto que se queda con la güera créame, sí sucede, se lo dice un prieto. Entonces eh, hay que decirlo, no, sinceramente eh, Elefante tuvo y mantiene, porque pues ya no están muy activos, pero, pero su arte ya se quedó ahí. Elefante tuvo el gran acierto de ponerle un aire cachondón a la forma en que el hombre le hablaba a la mujer. Me explico, o sea, algo entre los boleros que cantaba Luis Miguel y algo entre la mierda de Peso Pluma, en mero en medio está Elefante. Entonces, a mí me parece un gran acierto y creo que por eso estamos teniendo éxito en esta oportunidad, muy buen Oscar.
0: Sí, gran película, debo decir, a martel Duele, de un director que... Debo decir, debería regresar, Fernando Sariñana, que supo narrarle a una generación, por supuesto, en, en mi generación, definitivamente, con este Mar, Marta Miscosita Sillareda, ¿no? Debo decir dos cosas, dos cosas de Marta y Gareda. Yo la conozco en persona. Es el mayor fraude visual del cine mexicano, es cierto. Luego les explico por qué. Pero es una gran, gran, gran mujer. Y pasa sangre liviana como usted nos imagina. Donde se para y le piden este, foto o su, su autógrafo, la chamaca se para, saluda, sonríe, da autógrafos y muy relajada. Una tipaza, Martigallo, definitivamente. Este, eh, ¿En qué estábamos? Ah, sí, perdonen, en, el, en, en las cuestiones políticas. Mercedes, déjenme hacer memoria. Lo voy a regresar al primer programa donde usted estuvo. El programa, en el, el primer programa donde estuvo el Maestro Don Puig fue el programa 2. O sea, estoy hablando que ya casi hace 15 años. Recuerdo que hablábamos de la Honorable Liga de las Tinieblas, que fue el, el, este, ese programa donde hablamos de cómo se creó la Honorable Liga de las Tinieblas. La Honorable Liga de las Tinieblas, déjeme darle rápidamente un resumen, se creó. A partir de la convergencia de varias gente que tenía la noción de que, que había que, que equilibrar la narrativa que estaba ofreciendo Andrés Manuel López Obrador con respecto a la narrativa que presentaba Felipe Calderón. Porque hay que decirlo también, Felipe Calderón también empezó medio, medio tibiezón el asunto, ¿no? O sea, la campaña de Calderón luego carburó como debería de ser... Pero en ese inter hubo gente que dijo, pues aquí hay que equilibrar la narrativa. Se convergieron y se creó la honorable normalidad de las tinieblas y me quedó a mí, imagínense 15 años después esa situación de que había que nivelar la narrativa que presentaba el régimen y me parece ma maese, que hoy nuevamente es necesario esa situación. Y, y lo estamos viendo, ¿no? El presidente el presidente lo dijimos Perdió la narrativa de la mañanera desde hace un buen ratote y hoy sale todos los días por lo menos dos tercios de la mañanera a defender su administración de la realidad que le escupa en la cara un día sí al otro también. Bueno, maese, a mí me parece maese, que es necesario mostrar el país, la realidad del país y hacer que todos los días, un día sí, un día no, les escupan las cara, en la cara al régimen la realidad de cómo está el país. Y a la gente que todavía dice, no, si pues sí, estamos muy bien. O la gente que todavía no tiene, como usted dice, argumentos para decidirse por qué no debo votar por el régimen el, el presidente dice, la farmacia tiene todas las medicinas y al día siguiente le escupen con una grabación diciéndole, no es verdad. Hoy Jesús Ramírez, su vocero, ¿sí? estúpidamente lanza unas cifras y dice, se han surtido 67 recetas cuando el presidente... De 536, 500 y tantas peticiones, solo se han surtido 67 recetas. Y el presidente dice que hay todas las medicinas. Hay que, hay que nivelar la narrativa, maestro. Hay que pelear como si fuera nuevamente el 2006 meses
1: Sí, el, vaya, en la discusión pública siempre necesitas tener divergencia. Para que la convergencia valga. Para que el coincidir valga, para que dé buenos frutos, tiene que haber primero divergencia, discusión. Y eso implica contar las dos caras de la moneda que toda historia tiene. En el 2006 para nosotros, en la Liga de las Tinieblas, era importantísimo eh, evitar la colonización de la blogósfera. En ese momento no había redes sociales. La discusión se daba en foros y en blogs y era claramente un discurso muy chairo, muy ñoño. Recordemos que México se desmoviliza poquito después de, de la elección intermedia en tiempos de focos. Al desaparecer claramente las molestias, ojo, las molestias políticas y económicas se habían ido diluyendo desde el sexenio de Salinas sobre todo las económicas, las políticas, nada, pero las económicas. Y cuando llega Cedillo, quitando el brinquito de la, del error de diciembre del 94, las molestias más graves se terminan por diluir. ¿Qué nos faltaba a los mexicanos por lograr, eh, para sentirnos ya tranquilos en el sexenio de Cedillo, nada más que perder el PRI? El PRI pierde en el 2000 en el momento en que más injusta fue su derrota. El mejor sexenio que habíamos tenido en el México moderno fue el de Cedillo. Es cuando menos merecía perder el PRI, pero perdió porque era lo que correspondía. Bueno, una vez resuelto eso, una vez que sacamos al PRI de los pinos a patadas, como dijo Fox, ya no había motivo de molestia en México al ya no haber motivo de molestia se va diluyendo la crítica y al diluirse la crítica el discurso político, social eh, en la blogósfera y en los cafés y en las calles perdió calidad. Dejamos de decirnos las cosas como nos las teníamos que decir siempre. Hacia finales del sexenio de Fox la gente que controlaba a López que lo inventa entre ellos Televisa, ojo, todavía tenemos memoria, entonces ahí póngase a revisar quién infló y quién inventó a, a, a López. Domina la discusión pública una sola cara de la moneda. Los pobres, hay corrupción, una retórica pues, propia de López, que es un pinche insecto en ámbar, ¿no? ese culero se quedó en los 70 y haz de cuenta que lo despertaste en 2006 y el pendejo siguió hablando de lo mismo. Teníamos que equilibrarlo. Teníamos que decirle a la gente: no, 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 a ver, no digas mamadas, güey. Este pendejo es un caudillo. Ese mundo ya lo conozco y no lo quieres visitar. Créeme, es una mamada de mundo. Deja de decir pendejada. Poco o mucho algo hicimos. Sin embargo, la sociedad mexicana no regresó a una discusión pública inteligente. <coughs> no condicionada la discusión pública por López. O estabas a favor de lo que decía López o estabas en contra. Y al estar en contra, si surgía un referente que también estaba en contra de López, automáticamente lo validabas. Ya no había crítica para él. Toda la crítica era para López. Y permitimos que se fuera distorsionando y rebajando el nivel de la discusión pública. Por eso hoy, con todo respeto, como diría el pendejo de López, Ahora tenemos que elegir entre Sheinbaum, Galvez y el otro pendejo. Insisto, con todo respeto. Ninguno de esos tres perfiles es el de un estadista, cabrón. Vamos a decirlo como es. ¿Por qué tenemos esas opciones? Porque esta sociedad se degradó. La discusión pública se rebajó al mínimo. Tenemos que retomar eso que hicimos en 2006, Oscar. Tenemos que volver a contarle a la gente la otra cara de la moneda. A mí me horroriza que este gobierno es criminalmente inepto, que literalmente nos está matando, y sin embargo hay grandes porciones sociales que o no se han enterado o les vale madre. Es todavía más trágico para mí encontrarme con supuestos opositores que justo en el momento en que tienen rebotando la pelota en el área grande para ponerle un chingadazo y meter un gran gol desde la oposición eligen atacar los temas que les plantean desde el régimen esa parte es muy imbécil Oscar, gente que nos escucha, el régimen tiene y, y, y estoy siendo conservador 100 150 perfiles esperténticos posicionados esto es que la gente los reconoce para jalar la marca en los momentos en que más le interesa pongo un ejemplo Galvez tiene un gran cierre de precampaña, llena la arena Ciudad de México y dice un discurso que no mames, el que se lo escribió hermano, te observo y te respeto cabrón, porque está toda madre totalmente o sea Respeto total, güey. Fue un gran discurso.
0: El yo, sí.
1: Entonces, ¿qué tenía que suceder ahí? Pues que la oposición atacara el, el tema con Galvez en el centro, que recuperara sus mejores momentos, que tomara sus ideas y las transformara en algo a, a, a ras de piso y le siguiera dando la vuelta. Pero no. Empezaron a hablar de Sheinbaum Digo, es, es trágico y, y hay que decirlo. Cuando Xochitl sube fotos de la arena Ciudad de México a reventar, hubo opositores que para todo lo que les alcanzó la perra cabeza fue para de poner fotos del Estadio Azul vacío con Sheinbaum. Güey, Enfócate, hijo de perra. Y después pasó eso y salió la tía Tatis a jalar la marca, y ahí van todos claro. los horarios de la tía Tatis y justo cuando la tía Tatis empezaba a desinflarse, entre Pigmenio, bueno así no se puede de Oscar, digo lo vamos a hacer, y lo vamos a conseguir con los capaces, pero tenemos que entender que una buena porción de la sociedad mexicana incluidos opositores no les alcanza la puta cabeza para, para salirse del discurso del régimen Vamos a conseguir capturar la discusión a favor de Galvez. Es un reto bien grande. Yo aquí no me quiebro y, y, y sigo trabajando. Pero luego veo güeyes superñoños que están su, supuestamente eh, muy en contra de López y que sin embargo no se les prende el pinche foco ni por casualidad. Contra eso luchamos también, Oscar, y lo tenemos que hacer.
0: Sí, así es. Ahí, ahí. No. Hay cosas muy, muy interesantes en el discurso final de Galvez y nos fuimos con el teleprompter, ¿no? <ríe> Cuando el teleprompter es X, es cualquier cosa. Dice, ahora está la discusión acerca de que Sheinbaum leyó su discurso y ella el teleprompter... Eso, es eso, es, eso es nada a comparación de que Sheinbaum prometió seguir en la misma línea de López Obrador y Xochitl del ya marcó su línea, ya está marcando, ya está diferenciando el discurso que era lo que pedíamos en algún momento y no estamos poniendo atención precisamente en esa situación. Pedíamos diferenciación, ya la tenemos y nos vamos a comparar las notas de Sheinbaum con el teleprompter de Xochitl. Ese, es, ese es el punto. Me parece que estamos manejando lo superfluo por dejar lo que verdaderamente va a contrastar y va a pesar a la hora de tener la boleta de votación en las manos. A la, a la hora de que tengamos la boleta de votación en las manos, la gente no se va a, a recordar el teleprompter. Va a pensar en qué se está jugando Maese a la hora de marcar un cuadro.
1: Esa es la parte importante, Oscar. Si nosotros sembramos suficientes razones para no votar por Morena, y al mismo tiempo movilizamos suficiente gente el día de la elección, la ganamos. Dicen que las, que las crisis son oportunidades, y yo lo creo, me, me crié con esa, con esa filosofía. El hecho de tener a una candidata opositora tan subóptima, nos permite pensar en otros escenarios, y lo podemos lograr. Esto es, no necesitamos a un Fox, ¿eh? necesitamos volver a aborrecible la marca morena y necesitamos llevar suficiente gente a las urnas el día de la elección y con eso ganamos. Si nosotros no vamos a poder inspirar a la gente, la vamos a llevar físicamente, Oscar, gente que nos escucha, la vamos a empujar, no metafóricamente hablando la vamos a llevar a la urna, por favor, como un favor personal para mí, vamos a la urna. Y si ya logramos hacer aborrecible a la marca de Morena, y si somos capaces de no darle foro al entenado naranja, pues el triunfo es nuestro. Sí tenemos que eh, entenderlo de esa manera. Es una obligación cívica, moral, con los que vienen detrás. Eh, es muy fácil decir, oye, eh, yo estoy a muerte con Xochitl güey, y vamos a ganar. O sea, es pensamiento mágico, culeros, la mera verdad. Después de su discurso y después de Arena Ciudad de México, es creíble un triunfo, eso está muy bien. Pero suponer que podemos, como con Fox, el 90% de la gente, pues lo que hizo fue a votar y el 10% de los otros sí anduvieron movilizándose y tal, aquí no, aquí necesitamos que se inviertan las proporciones. Solo un 10% se podría limitar a votar. El otro 90% tiene que ser un chingo de cosas más. Vamos a hacerlas. Tenemos la capacidad. Podemos incidir a ese nivel. Nada más que sí tenemos que ser muy realistas. Sin crítica a Galvez, ella no se entera dónde le está cagando. No, no se enteraba sí. tampoco. No, pues es que carajo. Imagínate que tú eres Sochi eres el candidato opositor. Imagínate que te mandan un publicista de parte del Comité Ejecutivo Nacional del que le pagan ellos. Imagínate que ese publicista fue el que se encargó de la campaña de Anaya y de Josefina. Entonces ahí tendríamos que empezar a sudar, cabrón. cabrón. Vamos a suponer que fue mala suerte de Covarrubias eh, los resultados de Anaya y de Josefina. Vamos a suponer. Imagínate que te manda gente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, te manda más gente, no no te manda lana porque no se puede, pero lo que hacen es mandarte staff, ellos lo pagan y ojo, le reportan al CEN del PRI, así como Covarrubia seguramente le reporta al CEN del PAN. Imagínate que tienes a tu equipo cercano y que tienes una agenda por cumplir muy ambiciosa todos los días. No tienes mucho tiempo de estar haciendo autocrítica ni de ponerte introspectivo y decir, señor, la estaré cagando. No hay tiempo. Entonces ahí es donde entra la sociedad civil, nosotros.
0: La Sochi, estás cagando.
1: Favor, deja de cagarla. Y si hablas lo suficientemente alto y durante suficiente tiempo, lo que, suque, lo que sucede es que te voltean a ver. Y te dicen, ¿sabes qué? Tienes razón, güey. Ya no vamos a hacer esto o lo vamos a hacer menos. Pero es hasta que les pegas un grito durante suficiente tiempo. A mí me gustaría que los mexicanos fueran capaces de entender que puedes apoyar a alguien y al mismo tiempo criticarla. Esa gente que cree que apoyar a alguien es excluyente de criticar a ese mismo alguien me da mucho pinche miedo, ¿eh? Pienso en ellos y sus parejas, por ejemplo. A ver, cabrón, ¿apoyas a tu pareja, pero no la criticas pan ni verga? Estás hundido, güey. Pienso en sus hijos. Y después me doy cuenta que sus hijos son esos niños que te encuentras en el súper y que se suben a tu carrito y que andan corriendo y pinches chamacos te dan ganas de ponerles un chingadazo y los papás, fulanito, ven, chingue a su madre, señora, venga por su engendro. Bueno, es esa gente, esa gente que sabes que yo te apoyo, estoy contigo al cien, y por eso no te critico. Pues no manden pinche relaciones personales que deben de tener. Vamos entendiendo eso. En términos cívicos es importante saber, comprender que a esa persona que quieres llevar al triunfo, que esa persona a la que apoyas, le urge, necesita. Sí o sí, tu crítica, tu crítica le va a ser útil. Entonces, bueno, pues eso también es algo que tenemos que hacernos cargos. Para mí, pues no, no encuentro otra forma más que exigirle. Oye, que ya está haciendo bien ciertas cosas, sí, esas ya no se las estoy criticando. Aquellas cosas donde la sigue cagando, pues las sigo criticando, perdón. Imaginemos que la crítica de este pendejo basta para descarrilar la carrera de alguien que va por la presidencia, pues entonces no mames señora, pues no la quieren no, no la quieren los pinos, no la quieren en Palacio Nacional si no uh, necesito uh, uh, alguien dime Oscar
0: hubo una candidata que descarriló una lata de atún maes. no la queríamos en la presidencia
1: y le hicimos pedazos y tú dices oye, pero ¿cómo lo lograron? pues era Zavala, tampoco era la Merkel, güey, o sea date cuenta ¿Sabes qué? Esta señora no entusiasma, ahora sí que ni a Calderón, bueno, güey, pues ni pedo, o sea, gracias, señora y la próxima. Llegó al grado de que sí fue a hacer la mal obra de meterse a la boleta y después se dio cuenta de su horrible realidad, ¿saben qué? Siempre no. Pues no mames, señora, pues no se vuelva a parar aquí. Necesitamos entender eso, Oscar. Paradójicamente, sí. yo le escribía hoy en Twitter, paradójicamente, en esta elección, vamos a tener que hacer algo que no hemos hecho en mucho tiempo, que es criticar a mi gallo. Vamos a tener que exigirle. Si Galvez no crece, no ganamos. Entonces, pues la única forma de crecer es poniéndole. Y, pues ahora sí que nomás lo que es Oscar, gente que nos acompaña.
0: Sí, yo lo dije aquí. Yo pedía que Galvez me diera algo con qué trabajar. Ya me lo dio. ¿Sabe qué sucede? Un buen spot, un buen mensaje, sí, algo que catalice. No quiero que me lo explique todo en el spot. Quiero que me dé algo para trabajar a mí, que catalice la conversación entre mi gente. Yo pongo el complemento, no nomás dame la idea bien, bien marcada, bien diferenciada, que catalice mi gente, que lo vea, y yo pongo el resto en mi entorno. Eso es, lo que, eso es lo que necesitamos, que ella nos dé algo para trabajar, para nosotros trabajar en nuestro entorno. Porque nosotros debemos de complementar lo que el candidato dice. Poner nuestra propia realidad, nuestra circunstancia con nuestra localidad. Yo sé que el tema de seguridad no le aprieta a todo mundo de la misma forma. Sí, yo sé que hay gente, el maestro Don Vix aquí está, mire, el maestro Don Vix jamás ha sufrido un bloqueo. Yo sí, ¿no? Entonces, ese tema de seguridad, yo quiero que eso me lo catalice entre mi gente y yo pongo el resto de ese tema de seguridad en mi entorno para que la gente de mi localidad lo comprenda que necesitamos un cambio de estrategia. Sí, y cada quien complementa esa ese, esa narrativa mayor que plantea el candidato desde su localidad
1: desde
0: Y parece que la que la candidata ya nos está volviendo vuelvo a decirlo, ya nos está dando con qué trabajar. Si no se si no se diferenciaba, no se podía trabajar más. A, a, mí, a mí no... A mí, no me, sí, qué bonito hay Xochitl, la X. Sí, muchachos, pero necesito temas que me catalicen la conversación en mi entorno, Marisa. Y parece que ya estamos trabajando, necesitamos complementar ese, 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 eso que nos está dando la, la candidata, Marisa, y también señalar cuando la carguen. Qué bueno que Xochitl se desmarca de Marco Cortés, porque hay cosas que verdaderamente no se pueden dejar pasar, Marisa.
1: Pues sí, lo, lo has explicado tú magistralmente. Yo ciudadano, movilizado y enfocado, puedo hacer mucho, pero el origen está en la campaña.
0: Así es. Y en
1: un país caudillista como es este, la campaña, en términos económicos, es el candidato, en este caso la candidata. Si no me das un punto de anclaje, yo no te puedo hacer crecer entre mi gente. Se lo expliqué en todos los tonos a un chingo de gente. Oye, ¿pero por qué le pides? Güey, yo no sé ustedes, pero acá en tal vez un pedo promover a, a Galvez. El pinche huipilito y la bicicleta y la sonrisa. Pe... No, 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 güey, así no es. Necesito que te contrastes. Si no te contrastas, estás fuera, estás pelas. No nada más por cuestión de marketing, también por cuestión de cómo te puedo yo ir a hacer crecer si hay un mosaico, así, populista, grandísimo, y uno de esos elementos visuales y discursivos eres tú, no te distingues. Y si no te distingues, ¿cómo puedo decir? Mira, vota por este cuadrito de mosaico de aquí, indistinguible del resto, porque ese es bien diferente. Pues no mames, es imposible. Ahora con el evento en la Arena Ciudad de México y con el lema vida, verdad, libertad ah, otra cosa yo puedo ir con mi gente a decirle mira, ahorita vamos a dejar de lado la pendejada del huepi ¿ya viste que no sale en bicicleta ya sí, ¿ya viste que se dedica a hablar de seguridad? sí, ah bueno, entonces ahí estamos nosotros ya puedo hacerla crecer uh -huh. aquí vino y tuve la oportunidad de comer con una persona cercana a Gale. Oye, cabrón, necesito que me digas las tres cosas en que le está cagando. El puto Wipil, la, la Xochitl de inteligencia artificial, por favor, jubilenla, mándenla a la verga. Y tercero, sus temas de hidrógeno verde y su puta mano. No, güey. Seguridad, sí, salud bien. y quizá algo de economía. Punto. Céntrense. Fóquense. Aquí en Querétaro necesitamos eso. Necesito que nos hables de esos temas. Si mi candidata no se hace eco de mi realidad, no hay empatía, no hay compromiso y no hay voto. Lo entendieron perfectamente. Yo supongo que así como a mí le fueron a preguntar a otro chingo de personas, y debimos de coincidir porque ya nos hicieron caso. Yo se lo explicaba. Cuando la traigan a Querétaro, ni de pedo el guipile, ¿eh, güey. O sea, sí o sí va a tener que ir a un desayuno en el Club de Industriales. Si llega en Huipil y pasa entre las mesas con Huipil, le van a pedir un jugo de naranja, cabrón. No, Huipil, no. La bicicleta está bien para la Fondesa, para la Roma. Aquí en bicicleta llega el don del periódico y el Uber Eats precarizado. A la verga la bicicleta, güey. No la queremos en bicicleta. Quiero tres suburban mamalonas y un pendejo <risa> medio antes avisándonos que ahí viene la señora. Porque si no, no la tomamos en serio ya lo están haciendo albricias, ahora sí, como tú lo dijiste muy bien Oscar, ahora sí ya puedo yo hacer mi parte, puedo Así aterrizar es. tu discurso a lo que sucede en Querétaro, como tú puedes aterrizar su discurso a lo que sucede en Jalisco y ahora sí, vámonos Recio
0: Sí, definitivamente ya hay, ya hay puntos que decir debo decir que en esa cuestión de seguridad, pues no hay forma como el régimen gane ese discurso, es, es, es es un... Ca, cada spot en cuestión de seguridad es en la línea de flotación del presidente. Ve, es, es, es muy sencillo. ve usted, haga un resumen de las mañaneras de los últimos seis meses y el tema de seguridad López Obrador no tiene cómo defenderse. No, él, dice, él siempre dice que los números son reales y no es cierto. El presidente... Usted dice que la popularidad del presidente se mantiene. Sí, pero la gente tiene una noción de que el presidente miente y miente descaradamente. Todo mundo, independientemente de que vaya a votar por, el por Sheinbaum, todo mundo sabe que el presidente le miente. Y lo han, y lo han desenmascarado conscientemente. ¿sí? Cada vez hay más este, eh, comunicolos que le dicen incons inconscientemente al presidente que miente. Eso es bueno. Así hay que Desenmascarar al, al régimen, pero no se puede catalizar la conversación. Usted no puede catalizar la conversación si esa conversación no se da desde más arriba. Y ya nos están dando con qué trabajar y hay que hacerlo más. Ya lo dijimos, hay que trabajar desde hoy para contrastar al régimen, para decir qué se nos viene si decidimos mal y después catalizar el voto, ir a
1: defender la elección. Vamos, estamos en ese entendido, Oscar. A la gente le tenemos que hablar en tres pasos. Todos los relatos tienen tres partes, ¿no? La introducción, la trama y el desenlace. Les tenemos que contar cuál es el nivel de decisión que están tomando, hacia dónde vamos, hacia dónde podemos aterrizar. Y después les tenemos que contar que eso se puede evitar desde su casa y desde su entorno. Así es. Y terminar el relato diciéndole, mira, 20, vamos a hacer A, B y C. Y con eso estamos del otro lado. Lo mucho o poco que nos pueda ayudar Galvez va a ser oro molido. Vamos a trabajar con eso y yo estoy seguro, de verdad, yo soy un tipo que, que suele decir las cosas como son. Con el escenario que ya estoy viendo y con lo que estoy palpando eh, entre ciertas personas, a mí me parece que podemos, de verdad, podemos ganar.
0: Pues ahí está. Maese, vamos a la penúltima intervención musical antes de despedir la primera emisión del 2024 que ha sido toda una joya. Maese.
1: Con todo gusto, mi querido Oscar. Vámonos con otra lolota Esta sí es para que se pongan sentimentales. Es una gran canción. Es poética. Es poesía pura con música. Espero que la disfruten y al término de ella regresamos aquí en Política Anaconar, Oscar Chavira y el Donbis. La canción se llama durmiendo con la luna cuando son las nueve de la noche con 33 minutos tiempo del centro de México
2: aquí estoy entre el amor y el olvido Entre recuerdos y el frío Entre el silencio y tu voz Aquí estoy Viendo pasar los segundos Viendo pasar los minutos Viendo pasar el amor Aquí estoy Con la sonrisa fingida Que me dejó tu partida Como un verano sin sol Aquí estoy Aquí estoy Cantándole a la fortuna Soñando con tu cintura Con lo que nunca será Aquí estoy Enredado con la duda con la luna despertando con el sol aquí estoy con la sonrisa fingida que me dejó tu partida como un verano sin sol Aquí estoy
0: Cristo de Dios, soy un imbécil, no abrí el... el, el... <risa> el <título. risa> Pero estaba diciendo que, tal parece que ahora sí dejamos varios underwears tirados en el piso, que bueno, por ello, este es una gran rola para dar una gran conversación. Esto ha sido un gran programa para iniciar el 2024. Ojalá todo se cueste arriba aquí después de este programa. Y todo gracias a este tipazo. Que considero a mi amigo y ha sido una gran voz desde hace muchos años en política anaconal. Maestro Grombix, muchísimas gracias. Una reflexión final y nos vamos, Maestro.
1: Siempre gracias a ti, Oscar. Uno es del tamaño de sus interlocutores y tú eres un gran interlocutor. Yo disfruto enormemente siempre estar aquí contigo. Pues por muchas razones, güey, pero principalmente porque eres un cabrón lleno de ideas y es fabuloso pelotear ideas contigo a la gente que nos hace el favor de acompañarnos, gracias a mí me gustaría tener mejores noticias y llenarles las manos con esperanzas pero no es mi estilo y además no se puede entonces a lo que les puedo convocar es al trabajo el trabajo todo lo vence ya antes hicimos cosas de este tamaño quizá más grandes y lo hicimos bien fue una tormenta que pudimos atravesar y vivimos para contarla y llegamos a un lugar mejor. Volvamos a hacerlo. Eh, no digo que para mí no sea importante tener eh, libertad por el resto de mi vida. Por supuesto que es importante. Pero me, me parece más importante que esos niños que andan corriendo ahorita en las casas o que ya se fueron a dormir porque ya es tarde. Que ni siquiera están conscientes de la amenaza que se cierne sobre ellos, tengan la esperanza de un, de un muy buen país, de un mejor país, de un país libre. Y los niños que todavía no nacen también, yo creo que para ellos es más importante la libertad. Yo ya fui, ya hice, ya vine, es una cosa maravillosa y quiero seguir haciéndolo, pero me parece que ellos van mano y ellos son el motivo por el que deberíamos esforzarnos. Vamos a hacerlo. No es tampoco subir el Everest, es ponerle empeño todos los días, todo el día. ¿Hasta cuándo? Hasta el amanecer del 2 de octubre, cuando ya instalada la nueva legislatura y ya con Xochitl Gálvez eh, investida como presidente, podamos empezar a ver hacia adelante. Podamos empezar a decirnos, bueno, ahora sí que sigue, cabrón hasta ese momento sin descanso y sin distraernos, los que podamos los que se siguen distrayendo pues no es gripa cabrón, entonces tampoco nos vamos a estresar mucho por ellos, porque pues no mames el que es pendejo es pendejo, entonces vamos a agruparnos los capaces y de aquí para adelante mi querido Oscar, gente que nos escucha y vamos a estar bien, gracias por todo gracias por acompañarnos y tengan muy buena noche
0: Tengan muy buenas noches. Este fue el primer programa del 2024 de Política Nacional. Aquí vamos a estar. Por supuesto, vienen cosas nuevas, cosas modernas. Esté usted, este, este usted atento al canal de YouTube. Ya vamos a tener, como dijimos al final del año pasado, charlas que no van a, que van a estar fuera de la emisión de los viernes y nada, van a, van a estar en el canal. Y el lunes empezamos una nueva sección. Estén atentos a eh, arroba el canal de Twitter y el canal de YouTube, ahí nos pueden buscar va a haber cosas nuevas, nuevamente les sugiero, les conmino para que se inscriban al canal de YouTube porque no, no va a estar eh, en podcast ¿no? eh, a la gente de podcast sepanlo, ¿no? pues van a tener su misión de los viernes, pero vamos a tener cosas extras en el canal, nos, des nos despedimos jóvenes sean felices, la última rola de elefante de una forma muy especial por el maestro mix, Maese.
1: gracias Oscar, vamos con una colaboración del inmenso Rayleigh Barba con el aún más inmenso Joan Sebastián una colaboración que tuvieron a bien realizar acá en mi Querétaro lindo, la canción se llama Así es la vida descansen, buena noche, hasta pronto Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana Alcocer y me da muchísimo gusto que nos acompañen. Hoy tenemos en la bellísima ciudad de Querétaro a dos grandes, dos grandes cantautores. Ellos son el señor Joan Sebastián y Reyli Barba. Así que si ustedes quieren verlos, vayan corriendo a Plaza Constitución. Están en la ciudad más hermosa de la República Mexicana, en Querétaro capital.
3: que dejó?
2: Así es la vida mi hermano
3: Así es la vida mi Rayleigh hey. Que no quieres nada más de mí Que te fuiste con ese infeliz ¿Qué importa? ¿Cómo dice cómo? ¿Qué importa? No vamos arriba
2: que voy a vivir en el alcohol. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Que te fije sin decir adiós. Que no miras en mi colchón. ¿Qué importa? ¿Cómo hice? ¿Cómo? ¿Qué importa? Que ensuciaste mi reputación. Que te vale madre es este amor? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¿Qué importa? ¡Vaya! ¿Que te quise?
3: Que nadie te ha querido como yo hacia la vida, venga caprichosa. A veces negra, a veces color rosa hacia la vida, a Te quitas, te pones, te sube, te va Que me hará justicia a la nación ¿Qué importa, qué importa
2: Y que tu vida es como un carnaval Que tarde o temprano volverás
3: ¿Qué, ¿Qué importa, ¿Y que me importa Que te quise demasiado Y que nadie te ha querido como yo ¡Suscríbete ¡Dosianos más!